0: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 17 февраля. У нас 11 утра. Изолента в интернетах выходит. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин из своего Бентли, как обычно.
1: Ну, что-то, Здравствуйте. Во- во-первых, это не Бентли. Давай вот так. Во-вторых, я не из своего, а из Яндекс. Попрошу, так сказать, не... мне лишнюю собственность мне не приклеивать. Вот.
0: Я первого человека вижу, который отказывается от собственного бенки И когда он на корпоративном ездит.
1: Именно, да, даже не корпоратив. Просто мир, перешел в другую стадию, когда человеку собственность не нужна. Можно все арендовать. Арендовал на 2 часа машину, едешь спокойно. Даже никуда не едешь, попросил постоять, чтобы не трясло изображение. И все, и да, и дальше едешь. Понимаешь, поэтому... Да, если, кстати, на самом деле, я, мне кажется, какое-то время большинство машин будет не в личной собственности, а люди будут пользоваться ими сервисами. Ну, потому что ты понимаешь, что у тебя основная масса есть только да год, футурист, естественно. См... Фукуяма. Я? я,
2: я. А Фукуяма. Кстати, одно из самых ярких впечатлений от города Нью-Йорка, что все улицы, все забиты желтыми такси, частных машин там практически нет, потому что невозможно содержать, негде ставить и прочее прочее. Да. Тут что, доехал, вышел он уехал, стоять не надо, блин. Поэтому да. И они всегда ездят эти такси. То-то, то есть они
1: всегда это вышло три секунды и все. Да. И... А вот. Ну у нас <с тоже. Да, да я хуяма. Хуяма.
0: Саша.
3: А скажите, а скажите, а вот а женщины в будущем тоже будут общие? Александр Александр
2: Евгеньевич. Есть колхоз, мы это знаем, так и было уже. Да. А ты, Петр, интересуешься
1: это с надеждой или с опасением? Скажи, пожалуйста.
2: С надеждой, безусловно,
1: у меня-то нету женщин. Да. Вот, поэтому к тебе, может быть, у тебя будет небольшой убер такой, понимаешь?
3: Убер. Убер, да.
1: И, и, и там у тебя будет такая фраза, Ахмед подъезжает, понимаешь, там или... Нет, Ахмед
3: подкатывает. Вот так надо,
0: Ахмед
1: подкатывает.
3: А что против Ахмеда иметь?
1: Ничего не имею против, да, ничего. Я помню, была блестящая вообще зарисовка, когда... Ведь когда в Убере раньше там действительно имя водителя всегда указывалось, и он был соответствующим, там подъезжает, там Сергей подъезжает, и я был в музее толерантности, вышел оттуда в сопровождении, соответственно, товарищей. И вызвал машину, и мне к музею радости подъезжает машина с, с оповещением. Ислам подъезжает. И вот это было очень символично. Вот. Потому что понял, что да, ты таки подъезжаешь, действительно. Вот. Мы через сколько на радио выходим, скажите, пожалуйста.
0: Через Мы на радио секунд. выходим, да.
1: Ты что, не выходим на радио сегодня? Выходим через пять секунд. А. А, давай.
0: Саша, Саша, соберись. Да.
1: Не-не, я, под... я спросил, Саша. я спросил, выходим-не-выходим, выходим. поэтому уточню просто, вы же когда от в воскресенье не всегда выходите, по-моему.
0: Но сегодня суббота, Саша. <свят> 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 доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, у нас изолента живем на лучшем радио страны, радио «Спутник» Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро.
2: Доброе. Д- Д- доброе утро. Доброе Доброе
1: утро всем. Добрый. Ну что-то вообще ведущие зада... Задавайте тему. Я уже предполагаю. Это придется... не про... Какую из них? Не про... Знаете,
0: а можно я с нестандартной темой? Я не знаю, у нас готово видео или не готово. Первое видео я вчера видел. Да, поставьте, пожалуйста. Коротенечко, она очень короткая. Поставьте, мы посмотрим
3: for Daniel Milliken. Oh, he's come out to the old Soviet anthem. My goodness, this guy is riddled with controversy. He's flying the Russian flag here, but I'll tell you, Mike, he is uh, from what I've heard, persona non grata in Russia. I won't go into it, but uh, yeah, persona non grata in
1: Russia, Mike. A lot of controversy
3: surrounding Daniel Milliken.
1: He в общем, lack confidence. That's Дальше uh,
0: можем one thing. Sh- well, This су- су- <requen> <requen> <Basically, les> техническим <requen> нокаутом <нес> побеждает be yeah. Милохин. Причем в очень хорошей манере, с очень хорошей техникой. Вот сейчас кусочек этот видно да see. Соперника снимают с ринга И, в общем, как бы на этом заканчивается И он уходит под гимн э, Советского Союза Под гимн России С флагом российским Ну, я, честно говоря, вчера увидел У меня челюсть отвалилась И несколько часов не могла привалиться обратно
1: Что скажете, друзья? А, прости, просто можно уточнить? А -а 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 с кем это был бой? Это был профессиональный бой боксерский? Это международный
0: турнир. Это не профессиональный, это любительский бокс. Это международный турнир. Он выиграл этот турнир. Причем неплохо выиграл. Я посмотрел его бои, потом пересмотрел. Мне стало не лень. И выиграл в хорошей манере. Такой достаточно работает. Видно, парень хорошо.
1: Ничего себе. Да, везде российский гимн,
0: российский флаг, красивый выход вот такой. То есть все, и вот он получил кубок за победу в этом турнире.
1: А где где территориально проходил турнир?
0: Это За границей где-то я еще не посмотрел, честно говоря.
1: Ну, вот. слушай, это на, на самом деле очень достойно, потому что он еще год назад, так понимаю, к боксу не имел никакого отношения. Нет, ну, и тут
3: специалисты пишут, что, конечно, это смешно, потому что... Нет, вот, ну, конечно, с
0: профессиональной точки зрения, Ну, во-первых, смешно.
3: его соперник, ощущение такое вот пишет, что он как будто только что прогулял свою третью тренировку по боксу в детской секции. Вот. А Даня, он молодец, хорошо прыгал, но боялся по лицу получить. Вот, ну, он занимается, конечно, но тот тоже блогер, вот, и пишут, что уже опытный боксер, тот, хан Даня стал для него вторым соперником, вот, а вот Милохин дебютант, ну и так далее, ну, хорошо, конечно. Вот. но если не, бы, вопрос, если если бы бокс, если я с хорошей не. техникой побил бы, например, там кого-нибудь вот э, такого, кто первый раз, это как, знаете, анекдот, когда, я не хочу обижать народа, но вот, когда два грузина в шахматы играют. Один первый mm. раз играет в жизни, другой второй раз. Тот, тот который играет второй раз, берет ферзя, ставит на центр доски и говорит «мат». А второй mm. ставит своего, говорит «отец». А это играет <laughs>
1: oh, <shit>. <laughs> <laughs> no. Ну, ну, слушай, тем не что? менее... Слушай, но ну, вопрос-то России. тут не
0: в боксе. Да. Вопрос в том, да. как он вышел и как он ушел. И вот после того, как его там Чмарили сбежал там туда-сюда, человек нести. стесняется... Не не,
3: не, не, не ну, он Так какая разница-то? Ты мог, приезжай он мог сюда выйти. и здесь выйди.
0: Он мог выйти под Моргенстерна, понимаешь? И нормально бы
3: себя что чувствовал. Какой-то левый совершенно поединок не понял. Ну, не знаю, ладно, пускай
2: Ну, это это он так готовит себе возвращение обратно, ну, то, что спортом занимается, это, естественно, похвально, смог кого-то побить, ну, хорошо, он там действительно представляет Российскую Федерацию, что выходит под гимн и заворачивается флаг, я как-то очень сильно сомневаюсь, то есть, его личные успехи, поздравляем Даню Милохина, всех победил, к нам это не имеет никакого отношения, так я скажу.  —
1: А, — А много просмотров было? Давайте, да, рассмотрим. С, с, так, много YouTube. ли были зрители, много, много ли просмотров, много ли зрителей? Насколько это привлекло внимание? Но в целом, на самом деле, я тут с Трофимом согласен, молодец, что он выбрал именно такой формат с российским флагом, с российским гимном. но... Мне кажется, осуждать это как-то странно. Глумиться тоже, наверное, над этим зачем. Вот. Ну, это как, и, знаете, раз...
3: вот бои были, там Панин с Джигурдой, например. Ну, вот один бы из них вышел под российским гимном, например. Ну, хорошо, ну, отлично, давайте, а, молодец.
1: Ну, слушай, мне кажется, все Ну как? Нет, это оно и есть то же
3: самое. Какая нет, не знаю, я вот, просто, знаете,
0: я если позволите, два слова скажу. Меня вот на этой неделе очень сильно удивило, да, вот Киркоров, голая вечеринка, пришел, все, получил по заслугам, тра ля поехал, на линию сприк... ну, туда в Горловку, да, не линию боевосприксное, конечно, а туда, где на освобожденные в освобожденные регионы. Это тоже плохо. Что ты поперся, пиаришься, там траля Ты бы чего хотите-то? Ну, человек взял гуманитарку, поехал. Нормально.
3: Нет, ход. ну, Трофим, вот. все-таки это радость. Этим, вещи, недовольны, извини, и этим
0: недовольны, и этим ну, бы... все- недовольны. Как бы подожди, Киркоров
3: все-таки съездил в Горловку. Горловка находится на фронте, прям, прямо на фронте. Там Правильно, стреляет, почему там...
0: недовольны ты тем, что он поехал? Люди. Нет, секунду. Вот
3: это, это, ну, р... это одно осуждать, наверное, хотя бы с этой точки зрения смелый поступок. Что такого смелого сделал Даня Милохин, не очень понятно.
0: Не, я не сравниваю. Я просто говорю, что мы вечно чем-то недовольны. Не сделал плохо, сделал плохо. Вышел без российского флага плохо. Вышел с российским. Тоже ерунда. Ну, как-то не знаю. Я...
1: Я согласен очень много критиканства. Вот, вот. Хорошо ли что сделал. Ну, я Может, хорошо, я не прав, а не я плохо. не знаю, конечно. Да. Нет, то же самое. Ну, На самом ну, деле, я согласен, что разница есть между тем, чтобы ехать в Горловку или высыпать с российским флагом. А я вот не сравниваю, разница... еще раз говорю. Не, ребят, нет, нет, Трофим, я закончу. А вот то, что разницы uh-huh. нет, и то, и другое просто критиковать, говорит, зачем ты это сделал, действительно, мне кажется, неправильно. Мне кажется, любые действия положительные сегодня нужно поддерживать. Их и так мало. Их просто настолько мало положительных действий, что любое из них нужно поддержать. Действительно, я согласен, сколько людей, которые никуда не ездили, набросились на Киркорова. Ну, так, мне кажется, разумно, если бы эти люди сами сюда бесконечно ездили, а потом сказали, нет, вот не прав. Ну, подождите, тут вы про Киркорова или про Даню Мы сейчас говорим про критикующих, я в данном случае про Киркорова. Нет,
3: просто разные вещи. Даня Милохин звонился да. от призыва в армию, уехал от него в Дубай. А он скрывается от призыва. А Вот. И при этом, значит, он выходит под российским флагом в поединке, который, ну, я не знаю, там это не спорт даже. Вот. Ну, в шоу, в шоу где против него выступает даже не боксер. Там он тоже ну, занимается, конечно, ну, хорошо. Вот. Чего тут восхищаться-то? Критиковать нам тоже не надо, это его дело, но мне кажется, как бы вот делать это каким-то героическим поступком, странно.
1: Ну, не, ну, конечно, героическим, нет. Просто я имею в виду, что. Лучше, что он вышел с лагом и с гимном, чем без него. Вот. Я из печетных
2: проектов. показали ролик, где Киркоров выступает перед бойцами. Наверное, правильнее спросить у бойцов, а вам интересно? Да. Раз они туда пришли, без вот этих вот криков, там, рано поехал, поздно поехал, ну, давайте бойцов спросим, раз они пришли, наверное, им интересно, раз сидят и смотрят, наверное, тоже интересно, если что-нибудь хорошее привез, ну, совсем хорошо, вы да. не вы. А, вообще все, людям свойственно ошибаться, людям свойственно оступаться, люди могут переосмыслить то, что они делали, как они себя вели Применительно к Киркорову, я честно скажу, я про эту вечеринку вообще ничего не понимаю, что до них докопались Это абсолютно mm. стандартное мероприятие, которое вдруг почему-то вызвало такой резонанс и такую реакцию Поехал, ну, правильно сделал, поздно, ну, может, одумался. Он, кстати, до этого, если я правильно помню, в сяду, помню. выступать в госпиталях. Да. Про да. это черт, сразу забыли, нехорошо. Вот. Угу. Согласен, да,
1: согласен, да. да. Вот, А я никак не мог понять, Трофим, что у тебя там за видео с бокса, даже не стал смотреть. Ну, хорошо, давайте к следующим. Вот. Что берем?
3: Что хочешь, Александр, раз так рулишь, уверен. У тебя какая-то есть тема, мне
1: кажется.
0: — Нет, нет, нет. — Александр ну, подкатывает молчите. так красиво, когда сидит. — Да, да, ждём, да. Ну, нет, нет, говоришь, Давай сразу, уже на чистоту, да, Саша.
1: — Мы не перебиваем, нет, просто раз С утра какое-то, какое-то зло с утра. — Нет, есть, нет, вчера...
3: ну просто говоришь, что, поехали дальше, ну поехали. — А быть. вы молчите ну, оба, потому что. — Нет, ну что ж, молчим. Мы сидим, ты говоришь, у тебя монолог ты произносишь. Дальше ты его заканчиваешь, с ну все, поехали дальше. Мы что должны сделать? Мы, ну, пожалуйста, поехали.
0: <связь> <связь> так, ну что, давайте <связь> уже, что, надо эту тему-то поднять все равно, что же нам ее не поднять про Алексея Навального, давайте поговорим. Дмитрий Юрьевич, у меня вот вопрос, вернее, вчера был вопрос не у меня, но я его транслирую через себя. Вот ситуация, да, пишут, вы знаете, просто вы в курсе наверняка. Вызвали скорую помощь, там, тролля, стало плохо. Вот когда на зоне, ну, это же далеко где-то, там, это вот исправительная колония номер три, где там, там же прям совсем не не в большом городе, вызывают врача. Это местный врач или это скорая помощь какая-то гражданская, или это что-то еще? Вот как этот процесс? Просто хочется понять, что происходит, когда становится плохо.
2: Внутри учреждения есть врач, как минимум фельдшер, который, если у вас болят зубы, помажет их зеленкой. Что ему позволяет квалификация делать? Если вы думаете, что туда едут какие-то мегаврачи, чтобы нести там службу и помогать людям, нет. Там, ну, я не знаю, как в средней поликлинике. То есть нет такого, что медицинскую помощь вообще не окажут. Плюс Это крайне резонансный заключенный, скажем так, который привлекает очень большое внимание, и поэтому там с ним носиться будут, как с писанной торбой, стараясь сделать все возможное, чтобы отвести от себя гнев начальства. Не дай бог, что с ним случится. Ну, а случиться может всякое. Как там в известной книжке «Все люди смертные», беда в том, что некоторые смертные внезапно. Как это можно угадать? Вот отрыв тромба, как это можно угадать? Да это в каком угодно возрасте может случиться и вообще с кем угодно. Никакие обследования, мне так кажется, это не обнаруживают. И противостоять этому очень и очень сложно. При этом я уверен, что когда происходят некие эти (сих) ситуации со здоровьем образуются, все это фиксируется в обязательном порядке. Аудио, видео, как угодно, опять-таки, чтобы отвести от себя, так сказать, беду. Я бы зашел с другой стороны. Мне как это, вот скоро выборы, и вдруг такое... Вот под эти крики, знаешь, там, проклятая власть, туда сюда вот скоро выборы, а властям это надо? Нет. И, как это обычно еще со времен Древнего Рима, а кому это выгодно? Ну, исключительно Западу, исключительно. Посмотрите, вот уже и жена внезапно в Мюнхене оказалась, уже... Речь толкнула, ухмыляясь радостно. Все, так сказать, это, каждая лыка в строку. Ну, лично у меня вопрос, а ему точно ничего не подсыпали, а ему точно ничего не дали. То есть, там, имея такое количество денег, сколько на Западе, подкупить кого-то там внутри, чтобы передачки давали, не давали охрана что-нибудь давала, не давала. Он под круглосуточным видеонаблюдением находится данный персонаж. Давайте посмотрим, что произошло. Я повторюсь, вот э, государству российскому смерть то нафиг не нужна, и государство российское наоборот предпринимало усилия, чтобы с ним все было хорошо. А кто-то другой, наверное, действовал наоборот. Я бы вот исключительно с этой стороны смотрел, особенно в пропагандистском плане. Сейчас взовьются там. Гейзеры известной субстанции пробьют небесную твердь. Потом вот, убили. Кстати, обратите внимание, когда... Уже украинцы... ранее по
3: полной программе.
2: Да. Не переставая украинцы... просто. Нет. Совершенно откровенно убили американца Гонсала Лиру. Гробовая тишина. Это никому не интересно. В Белгороде ребенка в коляске убили. Это тоже никому не интересно. 25 тысяч человек в секторе газа убили. Это вообще мимо все. А вот Леха Навальный, экстремисты, террористы, это фигура планетарного значения. Ну так что вы так возбудились-то, граждане на Западе? Это ж ваша, так сказать, креатура. Ну, наверное, вы ее Ее и умертвили, так сказать, последний ход совершив. Ну, хоть для чего-то, так сказать, сработает. Вчера там какие-то выходы на улицу. Я не знаю, сколько там человек вышло. То есть, это люди, которые внутри воюющей страны откровенно хотят сломать себе судьбы и жизни. Я считаю, у них это... Получится. Лично я никакой скорби по данному персонажу не, не испытываю. Чисто по-человечески, ну, нехорошо, что помер. Но как человек, нет, как политический деятель, нет. Кстати, о птичках я его раз в 10 звал, прийти и побеседовать у меня в роликах. Ни разу не согласился. Как-то так.
0: страшно, что. Ну, он не особо ходил,
3: да, это правда. Он когда ходил, был очень неудачно, кстати. Он ходил там к сообщаке. Так себе. Ну, у него самого просто у него была позиция, я так понимаю, что у него огромный был канал коммуникации. И, собственно, он исходил из прагматического соображения, а что буду ходить, когда у меня вон своя паство есть и нормально. Оттуда его
0: да. Я одну вещь только хочу добавить: ну, не то, что добавить, уточнить, да, тут важный момент. Между тем, как вышла информация о смерти Навального и тем, как западные СМИ отреагировали на это, прошло, внимание, от 11 до 13 минут. <83 и 6ìn> То есть, э- да, эта цифра, она посчитана была не ну, мной. Это телеграм-каналы, там всякие разные, есть такой Лука, э- ну, не буду говорить, какой. Вот, все его знают. и так, да. Он хороший Лука, да, он такие вещи считает. Он вчера собрал, во-первых, цитаты всех западных лидеров, которые тут же отреагировали на смерть ноунейма. Я не понимаю, как. Вот ты, Риша Сунок, ты глава большой, серьезной достаточно страны, которая не. Это была империя, над которой солнце даже не заходило. И ты за 11 минут реагируешь на смерть кого? Не очень понятно. Ну, в общем, вот. И такая быстрая реакция, на мой взгляд, говорит о том, что она была неспонтанная, что она была подготовлена. Потому что ну, подготовить статью про человека, который 11 минут назад умер, ну, это, я думаю, что надо постараться. Ну, не знаю, мое мнение, mm-hmm. опять же... Я бы ну, не согласился.
3: Подожди. Мне кажется, в сегодняшнем мире сделать быстрое заявление премьер-министру, и я бы не согласился, что он для них ноунейм. No он как раз наоборот такая единственная фигура, на которую там еще как-то они кого не знают. Но это знаешь, какой-нибудь там, я не знаю, там Милов там будет ноунейм no или Милов, как его зовут, или там, я не знаю, какой-нибудь Кац, а это все-таки они его. Все знают,
0: экстремисты, конечно. генагенты, кстати.
3: Да, все экстремисты и инагенты. Нет, это как раз серьезная такая информационная, я бы сказал, бомба, которая вот этот вопрос, действительно, заготовлена она была заранее или нет, потому что действительно, сейчас, Саша, извини, совпадений действительно очень много, и Авдеевка, безусловно, это важнейшее событие, все трещит там, там просто трещит, весь фронт украинский. Плохая ситуация с бюджетом, месяц до выборов в России и прочее, ощущение, что это какой-то такой Банка они пошли, ну, посмотреть. Извини, Саш, да, пожалуйста.
1: Я, кстати, да, вот что хотел добавить относительно того, что за один за 13 минут, но хорошо, ты, Трофим, предполагаешь, что по ключевым средствам информации, получается, да, разослали за, там, за день, так сказать, ребята, подготовились. Ну, ну, не, нет, ну, но это не нужно сейчас, да. что, сейчас за секунду вот, это все делать. Я... Поэтому я говорю, что сам факт реакции мировой прессы за 11 минут, он не говорит о том, что мировопроса была извещена, потому что я технически не представляю, как бы... Нет, Есть темник какие-то...
0: был готов, мне кажется,
1: просто. Ну, я войне. думаю, он готов был очень давно, как только он попал в заключение. Да, и мы так и да. Так все понятно. Слушай, он все-таки находился в заключении, находился, насколько я понимаю, достаточно регулярно в ШИЗО, и риск того, что это все закончится печально, он был, он был всегда, скорее всего, просто были подготовлены. Мне, ты знаешь, Мне почему-то кажется, что именно из-за того, что столько совпадений что это и с этой точки зрения может быть выгодно и с информационной и с этой мне почему-то кажется что это реально какая-то вот знаешь ух, э, мрачная очень ухмылка история что это что умер он э, именно потому что я оторвался тромб, э, и это настолько вдруг вот такой знаешь черный лебедь, который прилетел для всех. Абсолютно. Потому что вы правы, что для для, для нашей власти это абсолютно негативное событие в условиях выборов, в условиях только что вышедшего положительного интервью у у Такера Карлсона и, соответственно, с изменением некого э, имиджевого Э, имиджевого фона, в том числе и у Путина, э, то, конечно, представить себе, что кому-то из российских властей было бы ну, прямо сейчас делать. Но то, что он э, ушел из жизни, как, как потенциальный в какой-то момент, если бы власть изменилась, он мог бы выйти из тюрьмы, он был бы лидером оппозиции и так далее, да, наверное, да. Такое могло случиться. Но то, что сейчас это действительно никому им было не нужно, сто процентов. Могли дотянуться туда руки, мишесть и все остальное. Наверное, нам кажется, что они все сильные все могут, но мне почему-то кажется, что это именно, знаешь, вот такое неожиданное историческое событие, которого никто не мог предсказать. Оно случилось, это конкретно личного человека трагедия, его семьи трагедия. Это тоже мы не должны здесь что-то терять человеколюбие и вообще какой-то человеческий вид. Вот все равно для конкретных его детей он, это не повод информационная конкретная жизнь. Как бы к нему не относиться? не относиться, оставаться христианами в этом вопросе нужно обязательно, мне кажется. Но я думаю, что это случайность. Не то случайность, что он умер просто потому, что умер. И вот это настолько попало в такую точку. Потому что сложно же представить себе, что а, интервью а, Карлсона и... А, практически потери Авдеевки, что это тоже как-то, знаешь, мы все сочетаем, или что выборы Путина и ситуация с Авдеевкой, что слишком все уж так управляемо получается. Мне кажется, знаешь, собралось все в одну точку, и куда мы за этой точки пойдем? Вот сейчас мне интересно, как вы считаете, как раз насколько будут влияние вот этого события, что конкретно произойдет дальше, вот, и как это повлияет на общественное мнение в России, общественное мнение за рубежом. Можем да, да, если можно,
3: у нас просто две минуты осталось, чтобы ответить да, на два Если можно два слова скажу и потом мы прервемся немножко смотрите действительно что происходит сейчас ведь фактически в интервью Карлсона Путин ну, не предложил но во всяком случае обозначил позицию по переговорам России okay. готова разговаривать с Байденом это раз второе сейчас то что происходит мы видим что Министерство обороны молчит не дает пока новостей но я убежден что когда новости появятся по поводу Авдеевки это Авдеевка одной не кончится это мощнейшее Украины по всем направлениям, и это фактически коллапс, скорее всего, очень серьезный. И после всех этих действий действительно единственный единственный рациональный выход для Украины сейчас, чтобы остаться в каком-то более-менее состоянии, я предполагаю, так будет действительно идти на переговоры, соответственно, США, но те уперлись рогом, очевидно, там есть разные силы. Для того, чтобы разговаривать с Россией было невозможно, сейчас добавляя еще одна вот такая краска это к вопросу что это убийцы mm-hmm. и так далее и тому подобное поэтому как вы можете протягивать им руку вот ближайшие хотя бы там пока не утихнет это 3-4 месяца вот это первое второе на внутреннюю ситуацию в россии это не скажется, с ровным счетом никак всем все равно а, mm-hmm. навальный давно не был никакой фигуры уже тут влиятельной и так далее и голосовал за него там уже бы я не знаю очень мало людей то есть понятно что внутри россии это никак ни на что не повлияет внешне вот пожалуй такой Влияние я бы сказал. Может быть, кто-то еще добавит, чтобы тему закрыть. Полторы минуты у нас есть, Дмитрий Юрьевич.
2: Я бы добавил важное, что о смерти сообщило российское руководство. Не какими-то там левыми путями все это выбралось наружу, а сообщили сами, зафиксировали факт. Ну, вот, извините, такое получилось. После чего все и подхватили.
3: Но обязательно, обязательно обратите внимание на тональность. Вот тут в чем Трофим прав по поводу методички, там и так далее. Тональность у всех одна. Виновата Россия, виноват Путин. Именно этот нарратив и один за другим там все, кто при какой-нибудь должности, все встали и сказали. Это очень похоже на все ситуации, которые были с Алексеем Навальным, отравление. Вот прямо один в один. Они прям все как по команде, значит, как солдаты там от Макрона до Камала Харрис, все встают и по очереди, значит, там вот это заявляют. В этом Смысле. То есть я говорю, что готовить-то не надо, они так знают, что заявлять, но в этом смысле это, конечно, координировано. Здесь понятно, что все показывают куда пальцем и понятно, зачем это делается. То есть с международной точки зрения это совершенно, ну, я уж не знаю, случайно это природно, не случайно, но то, что по мотивам этого идет информационное наступление на Россию, это совершенно точно с демонстративными цветами, с этими людьми у посольств. Полный вот спектр, так сказать, это обычное самое явление. по всем но я не думаю что это как-то там все равно на мировое общественное мнение окажет влияние все-таки довольно локальная история ну просто это еще одна краска к демонизации россии ну в принципе та же самая которая уже не раз повторялась но своевременно да новости на радио «Спутник» у нас прервемся пишите нам вопросы в заленте плюс
0: так, у нас есть вопросы в изолинте плюс. Давайте я начну с вопросов. Я, я просто смотрю обставил... вот
3: список: Шольц, ага. Толтенберг, Камала Харрис, да, И, ну, короче, да. все, 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 все.
1: А и скажем, и все одно и то раз.
3: же, и все говорят, виноват Путин, виновата Россия, значит, кровавый режим, никаких переговоров, дальше идти. Я думаю, что это, это очень важная тема, потому что у них сейчас этот вопрос, слушайте, там на, Укра... а на Украине реальный, извините, пиздец наступает, там, потому что, это судя по вот тому, что там происходит, это не одна Авдеевка там сейчас будет.
1: Да, а ты, это будет иметь продолжение,
3: Конечно.
1: Буду... Там, ну, да, да, там уже
3: новости, что Россия готовит мощное наступление, там и все это, и эти в панике, там куча окруженных, там от там, разные оценки от полутора тысяч, там чуть ли не до десяти сидят, значит, окруженных. Азов там эти, mm. все эти, да, там, там хаос полный в руководстве. Один там Тарнавский говорит одно, а этот другой Сырский, сам Азов заявляет, мы тоже тут выходим. Вчера они вроде мы не пойдем, теперь они уже там. Ну то есть это, знаешь, mm. какая-то вот Такое ощущение, что там, как бы все, я так понимаю, дальше и снарядов нет, и ничего нет. Кстати, вот тоже для понимания: 60 миллиардов американцы, которые обсуждают, да, Байден же что говорит? Мы сейчас вот должны тут дать им, а то сейчас там все накроется медным тазом. 60 миллиардов это, во-первых, на 4 года. Во-вторых, это mm-hmm. не то что они прям сразу снаряды поставят. Им надо там, часть деньгами, понятно, на экономику, на все. Но часть это, это им произвести надо еще это все. То есть это на производство, как бы на производство боеприпасов на Украине. То есть они доедут только через mm-hmm. год. Это не то, что вот прямо mm-hmm. они сейчас подпишут и тут же у них значит, там заряжают. Нет, это mm-hmm. тоже своя своя история очень такая долгосрочная. И это будет реализовывать другая администрация, кстати, что интересно mm-hmm. по идее этот план. И будет ли. Ну, вот там уже решат, да. Тут вопрос, что надо там контракт заключить по-быстрому с ВПК. Mm. То есть это тоже не, не надо воспринимать, сейчас они подпишут и сразу там все О, давай, сейчас мы тут. Это такая это политическая история.
1: Петр, расскажи, пожалуйста, вот в этих во всех выступлениях западных политиков и в западной прессе у них они пишут о том, что его специально убили вчера. Или что просто пишут, ну вот ты... Ну, на они нет. Не, не
3: уточняют, они пишут уточняю, да? большие заголовки, Путин убил там своего оппонента, Россия виновата, вот такого плана uh-huh, там, заголовки uh-huh. везде. Вот. То есть они говорят, что это Россия Путин, и Путин, это кровавый режим, который убил борца за свободу. Вот пример так, а там уж чего, почему там такая разница? Убил и все, uh-huh. там дальше заголовки читать не обязательно. Угу, случайность, не случайность, это никого не волнует это как бы, Ну, они скажут, что это потому, что он там, вот не знаю, там кормили плохо Или он там в ШИЗО сидел, или еще почему-то вот, Ну, угу. расследование покажет Ну, уже требуют там тело выдать Уже требуют, значит, видеокамеры дать обязательно новой газете все Чтобы она все показала Ну, это, наверное, новая
0: газета,
1: ну слушай, да, на, на самом деле, конечно, должно быть какое-то расследование Я согласен, Это и для наших властей это, мне кажется, правильно вот, что если... А
3: расследование чего? Знаете, Саш, такие, если лучшая есть... цитата, Дмитрий Юрьевич, тебе понравится. Лучшая цитата. Это, конечно, Макрон. Английский вариант. «Свободные духом в России отправляются в ГУЛАГ, где они приговариваются к смерти», — сказал Макрон. —
2: я бы за употребление слова «гулаг» уже бы просто отлучал ото всех СМИ сразу и навсегда. Как только тебе хочется сказать «гулаг», сразу давай до свидания. Почему-то у нас никого не сажают вовсин. Я никогда не слышал, чтобы вовсин да. сажают. Сажают в лагеря, на зоны, в тюрьмы. Вот туда сажают. Ни в какие гулаги. Гулаг – это специально изобретенный термин для того, чтобы порочить историю России. За это бы... Ну, с Макрона что возьмешь? А нашим, я Да, бы...
0: Макрон и так уже телефон не берет никто. Так все ясно. Да, так, у нас есть сообщения, сообщения, вопросы. Так э, Григорий Элл, хороший вопрос, быстро успеем, может быть. Дмитрий Юрьевич и Александр, они обсуждали ли вы совместные проекты, например, снять фильм, создать игру или написать совместную книгу-учебник?
1: Да, Дмитрий Юрьевич совместно два года рассказ пытается
2: прочесть. Твой да. рассказ мне полканторы разрушил, блин.
1: Это поэтому как-то игру с Дмитрием Юрьевичем считаю несколько. Пока нет. Пусть как рассказ прочтет, так сразу
0: игру. Начните
3: делать,
1: Я, Дмитрий Юрьевич, там поставил 10 лет, чтобы он прощал рассказ. Вот, через 10 лет да, начнут думать об
2: игре.
3: Неплохо. В другой этой самой нашей воскресной Залинте, мы два года собирались по приглашению Тиграна поесть хаш, и в прошлые выходные поели. Вот, все-таки через два года. Так что оно... Это, правда, не сказать, что совместный проект, конечно, но тем не менее, было неплохо. А Продолжаем, друзья, нашу работу. Изолента живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Дмитрий Юрьевич, слушай, мне тут мысль в голову пришла, я забыл, я хотел с тобой поделиться. По поводу, вот всегда у меня вызывали вопросы, твои суждения по поводу примирения белых и красных, да, что нельзя считать героями, там, я не знаю, Маннергеймов, Врангеля, ну, Маннергейм не при чем, сори, Врангеля, там, я не знаю, Красного и так далее. Вот. А я подумал вот о чем Такой аргумент у меня родился я и как бы думал что ну в общем иногда и может и можно потому что они все вроде тоже как бы за какое-то правое дело там вот а мне тут родилась вот какая параллель ведь действительно то что сейчас происходит я подумал про генерала сырского который из россии и которого у которого семья здесь живет в россии и который вообще русский человек с трудом на мове значит разговаривает возглавляет сейчас командование украинскими вооруженными силами ведь с этой точки зрения вот Прямая аналогия. Гражданская война, фактически, внутри одного народа. Люди разделились. Дальше. Мы побеждаем, например... И после этого возникает ситуация. А давайте мы, значит, генерала Сырского, Залужного и же снимем, реабилитируем. Ну, потому что они же тоже как бы русские. Они же тоже как-то за свою правду сражались. И это вот с сегодняшней точки зрения кажется совершенно недопустимым, потому что они военные преступники, но и со всеми вытекающими будут с нашей точки зрения. ведь гражданская война, ну, по сути, имеет право, вернее, нынешняя спецоперация имеет право на такую характеристику. Вот мне кажется, такая параллель, что действительно после победы красных, там несколько лет спустя, или может быть много лет спустя, никому и в голову бы не пришло реабилитировать, не знаю, там Врангеля, Деникина и прочих Юденечей. Вот, однако сейчас можно. Вот такая параллель просто в качестве, не знаю, мысли. Мне показалось интересно.
2: Ну, в стране родной у нас в 91-м году случилась контрреволюция и так называемый «белый реванш», в рамках которого и принялись оправдывать таких мразей, как Врангель, Краснов и прочее, Колчак. Ставить памятники, Колчаку памятник стоит, если кто не в курсе, и Краснову памятник стоит. То есть один – это злейший пес до сих пор в Сибири злобных кабелей зовут «Колчаками». Слово хорошего никто не скажет. Его не смогли даже после падения большевизма, его даже нынешние не смогли реабилитировать. А памятник стоит. Ну, Краснов, это ж вообще фашистский прихвостень. Повесили и правильно сделали. Ну, а где край-то, через который сначала Краснову памятник, а потом Власову? Он же против большевиков сражался, все правильно делал. Как Власову памятник не поставить? То есть это очень-очень опасные вещи. Это то, что я про антисоветчину все время говорю. Что ну, то есть это антис...
3: то же самое, что представить, например, что экстремистскому так, да, Азову будет поставлен памятник там, через 50 лет, потому что они тоже русские были.
2: Да, это говорю, да. Ну вот, ну если взять Азов, отвлекаясь. Азов у нас принят, признан террористической организацией. террористической, кто в нем состоит, все террористы. Но мы почему-то террористов меняем на наших солдат, обрати внимание. Тут спорить невозможно, потому что на кого угодно наших солдат надо менять и возвращать их домой. Но с точки зрения юридической вещи происходят странные. Что касается белогвардейцев, у нас же не любят рассказывать, как они к началу 30-х годов основная масса вернулась обратно. Кто не хотел работать таксистом в Париже и заниматься мужской проституцией, те приехали обратно. Кто запятнал себя кровью, ну вон всякие эти Алексеевцы, дроздовцы, вот дружно лежат на кладбище Сен-Женевьев де Боа. Нам они не нужны. Это преступники, запятнавшие себя кровью, которым не место. Точно так же и с этими. Но если ты артиллерист, например, украинский, и твое подразделение стояло в Авдеевке, ну, было бы неплохо проверить. Это ты лупил по Донецку и убивал мирных баб и детей, если ты ответишь по всей строгости закона, не ты, ну, наверное, юридически с тобой ничего делать нельзя. Вот как-то так получится. А то, что нельзя, оно неправомерно сравнивать. То есть, мы, например, например, внутри Российской Федерации, внутри вооруженных сил, никого не заставляли присягать наверность Российской Федерации, из тех, кто присягал Советскому Союзу. Это на Украине. Если ты вернулся туда, то ты будешь присягать вот этой вот националистической Украине. Многие присягали, у нас нет. Были ли там какие-то это перебежчики на нашу сторону, вот которые как в гражданскую взяли и ушли служить в Красной Армии, защищать свою родину, а не работать на интересы тогдашнего Запада? Ну, нормальные люди, да, они сражались за родину, а эти что? А эти сражаются на стороне врага, они как были врагами, так и останутся, и обращаться с ними будут по всей строгости российского закона. И убеждать друг друга в том, это солдат, которого на улице поймали сетью, отволокли военкомат, отправили в Авдеевку, закинули в окоп, мы его взяли в плен, ну, этот не сильно виноват, а какой-нибудь сырский или залужный виноват по самые помидоры. И перед законом, я надеюсь, ответит как-то так.
0: Да, Петр, у тебя звука нету. Да. Саш, что-нибудь хочешь на эту да. тему
1: сказать? Ну слушай, мне кажется, Петр правильно сказал, что, конечно, это носит характер гражданской войны и как и на любой войне существует ведение войны в рамках законов войны. А существует э, нарушение законов войны. Мне кажется, так и было Её во время Второй мировой. Вот, определенные определенные солдаты Германии командиры, они э, их допустим, повесили, а других нет. Просто потому что разные были приказы. Вот здесь, с точки зрения Украины, я честно говоря не знаю, какие конкретно дал приказы сырские и так далее. Вот, угу. а, но, но нам... Да, Дмитрий сейчас... Стоит, да, нам, нет, нам конечно... При, при,
2: да, 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 Я в догонку, Александр, еще да. скажу, что у меня цифра из головы выскочила. В коммунистической партии Германии, которая ГДР, там, по-моему, 50% были членами НСДАП. Потому что ага. других не было. Вот Представляете, а в администрации, где управляли городами там, и прочее, там вообще почти 100%. Нет других людей. Нет и все. И дело будем иметь с тем, что есть. Ну вот, да, поэтому мне кажется, что в данном случае нам,
1: нас ждет обязательно какое-то пре-примирение. и ясно, что если конкретный э, солдат ВСУ кастрировал российских пленных, или там пытал их и так далее, это одна история. Если он, собственно говоря, служил ВСУ, выполнял приказы, и с их точки зрения они воюют и воюют с, э, за, свою, за свою страну, то тогда это другая история. Понимаешь, что это будет каждый раз в индивидуальном смысле слова, а я ничего не могу сказать про Залужного и сырского, я просто не, то мне нет истории, вот они отдавали какие-то приказы, нарушающие законы войны или нет. Я просто не в курсе.
0: Ну, тут возникает самый большой вопрос, кто отдавал приказы стрелять по мирным городам и по площадям в Белгороде. Ну, да, да
3: вопрос. безусловно, он в ответе ну, да. за все же происходит. Поэтому, м-м. я думаю, что это априори. Вот позавчерашние удары по Белгороду да. и сегодняшние дроны, летящие туда, это, это к ним. Вот, поэтому м-м. отдавал он конкретно или не отдавал, там, это уже пусть, пусть доказывает. М-м. Вот. Но пока рано, наверное, на эту тему говорить, потому что... Да, еще, еще пока. У меня, знаете, параллель образовалась по поводу Дани Мелохина. мы так вот начали с флага вынечественного Дани Милохиным, а Дани Милохиным вот в этом псевдопоединке, так сказать, и очень радуемся, а, между прочим, в то же время, прямо буквально в те же секунды, наши поднимали флаги над Авдеевкой, и мне кажется, угу. вот эти значения одного и другого, они, мягко говоря, разные, и, наверное, нам стоит обозначить нашу позицию, что ну, мы их, безусловно, не считаем, ну, я во всяком случае, не знаю, как сказать, другие, что, конечно, то, что он там делал, это имеет какое-то вообще сравнение с тем, что наши герои сделали ну, а, и было, продолжают что-то. делать в Авдеевке, поэтому вот, мне ну, кажется, да, это параллельно, и не да да, страшно. нет, я к тому, что, не что, не что она, мне кажется, отвечает на все вопросы, как к этому стоит относиться, на мой взгляд, никак, потому что у нас есть, кто поднимает правильные флаги в правильном месте. Совершенно, верно, вот. совершенно верно. Давайте по вопросам пройдемся, пожалуй. Вопросы. Плюс, да. есть много вопросов. Так, давайте коротенечко. Это очень разные они вопросы. И... Так, так, так. Очень-очень разные. Так, снять фильм игрушку, это ладно. Так, добавление. Ну, давайте риторический, наверное, вопрос. Но, тем не менее, Ростислав Судаков, Боинг, Скрипали, Навальный с новичком, Буча, Навальный. Вот каждый раз, как дела в России вроде начинают идти хорошо, тут же срочно надо совершить коварное преступление. Но ведь видно, что все эти события по одной методичке. Почему люди э, верят в тупую, злую и кровавую Россию?
2: Мозгов, потому что нет он, как не печально. А у американцев подход простой. Работает, не надо ничего менять. Советский Союз развалили по национальному признаку? Развалили. Дальше будем по национальному признаку разваливать Россию. Зовите всех националистов, пусть они начнут орать. Россия для русских, Москва для москвичей. Скоро вам кранты. Работает? Работает. Менять ничего не надо. Вот.
1: Ну, мне кажется, просто потому что это... Опять же, все используют любые информационные поводы, любые события в своих конкретных целях. Если я правильно понимаю, продолжение военного конфликта, оно выгодно определенным кругам или или определенным странам. Наверное, в этом дело. Действительно, как только речь заходит о мире, хоть о каком-то, происходит что-то, что этот мир не не дает заключить. Наверное, потому что этот мир не нужен хотя бы бы кому-то. Вот я думаю, что в этом этом смысле Ну... сейчас же... Да.
3: Угу. да, да, ты, ты прав, очень важная часть идеологии. Там Я просто пару слов скажу, мне кажется, это важно. Вообще, сегодняшний Запад, особенно США, это крайне идеологизированная во внешнем мире система. То есть их основа, их действия, она базируется на идеологии, что везде долж, должна торжествовать демократия. Вот демократы, они гораздо более идеологизированы, чем, например, нынешние республиканцы, которые, ну, несколько в большей степени прагматики, хотя тоже. То есть вот тот, вот то понимание нашего запада, что там все решают деньги, и если выгодно назначения будут делать, а если невыгодно они не будут, это не совсем корректно. Они действительно идеологизированы. Их доктрина национальной безопасности, их все установки на сегодняшний день, что они должны двигать демократию американского образца везде. И есть ряд стран, которые не хотят двигаться в сторону демократии, и с ними надо, значит, тогда бороться экономическими методами, там, санкциями прочее, прочее, прочее. В списках их известен. Вот. Соответственно, для них очень важно постоянно подчеркивать и доказывать, что значит, вот действительно эти режимы они страшны, ужасны и так далее, и творят всякие безобразия, пока демократия не придет к ним в дома. Это там, касается и Китая, например, их ситуации с уйгурами, там, и Россия вот, с политиком и, и другими делами, ну и так далее. Иран там а женщинам не разрешают машину водить ну и прочее прочее вот это это догма такая у них есть на сегодняшний день она нуждается в постоянном подтверждении потому что наступают моменты когда они начинают идеологически проигрывать идеологически политические, экономически информационно проигрывать в этом случае они включают тогда вот такие механизмы которые там показывают все коварство страх и так далее вот собственно вся, вся история это довольно кстати интересно а... Дмитрий что ты как думаешь вот э, запад же во времена СССР, во время Холодной войны, их основным посылом был следующий, что это Советский Союз значит, желает устроить социализм во всем мире, наступает, и мы должны обороняться. Но, в принципе, мы как бы готовы к переговорам на основе конструктивного взаимодействия. И в пятом году вот это вот конструктивное взаимодействие, оно пришло в голову и советскому руководству. Нет ли ощущения, что сейчас мы поменялись с ними местами? То есть, они больше идеологизированы, чем мы на сегодняшний день.
2: Ну, в моем понимании, как только рухнул Советский Союз, Советский Союз был хороший, чтобы там кому не казалось, пакостей себе никаких не позволял. На международной, на международной арене помогал слабым, именно помогал, не выкачивал ресурсы, а помогал. Вон из Африки ушли французы. Что они там после себя оставили? ПТУ, техникумы, институты, университеты, железные дороги, фабрики, разработку полезных ископаемых. Ничего вообще. Нищету и голь. А Советский Союз нет, ни не такой был. Он всем помогал, строил Суанский ГЭС, больницы, школы, ПТУ, дороги, все на свете строил. И вот он ушел. А оставшиеся США, которые всю жизнь глумились, там, как, я не знаю, как ковбой пьяный в салуне. А я такой, а мы такие, а нашему ЦРУ закон не писан. А мы, вон только Фиделю Кастру, 10 раз отравленные трусы подкидывали и заряженные толом сигары. Да, мы такие. И вдруг внезапно оказалось, что теперь хорошими должны быть они. Ну и попытки строить из себя хороших, они выглядят, мягко говоря, как-то странно. Если раньше они, тем, кто с ними, давайте с нами дружить. Зачем? Ну мы вам предлагаем вот это, вот это, вот это. Раньше так было. То есть давай заманиваем к нам нам в лагерь США. То теперь это выглядит примитивно. Давай с нами дружить, а вы нам. Сейчас мы вам такое устроим. Небо совчинку покажется, ну как-то такая дружба не очень налаживается. Оно как его оно. Ушло, во-первых, ушло противостояние двух систем. Больше нет Советского Союза. Мы теперь такие же, как они. Для нас, это, ну, для меня это я не знаю ничего кроме веселья не вызывает. Ой, ой! Оказывается, они нам добра-то не хотят. Ой! Оказывается, они и не хотели нам добра. Ой! Оказывается, им не Советский Союз мешал, а ресурсы нужны были изначально, и сказки про вред коммунизма – это откровенная брехня. Ну, нет, все не так происходит, но внешнее сходство, сходство безусловно, есть, не будут они с нами дружить, вот именно дружить, не будут ни под каким соусом вообще. Обратите внимание, ни про какие переговоры вообще и речи не идет, ничего не обсуждается, только война. А война зачем? Войну, напоминаю, это они притащили войска НАТО к нашим границам. В этот военный конфликт они нас успешно втянули, нам эта война нафиг не нужна. Война нужна только для того, чтобы нас ослабить. И чем дольше она будет продолжаться, тем, соответственно, им лучше. Одновременно с боевыми действиями, перестройкой промышленности, мы будем качать ситуацию изнутри. О, Навальный помер. Все на улице. Смести правительство. Организовать гражданскую войну на территории Российской Федерации. То есть, они не угомонятся и на это даже и рассчитывать не надо.  —
3: — Ну, ни под каким соусом, ты говоришь, не будут дружить. Нет, ну, один соус есть, конечно, если мы сейчас скажем, ой, ребят, мы тут это, что-то мы не так делали всю дорогу, мы что-то мы перечитали ну, да, конституцию расходимся. США, ну, да, присылайте ну, да. скорее нам этот, кто нам нул, давайте, пусть скажет, что делать. Вот такой соус нормально будет. — Да, ну, Боюсь, все равно дружить не будут. Нет, ну по плечу будут хлопать, наверное, все-таки. Yes, бью, 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 you should come to New York, yeah. Да ты просто <ш> <вообще> <ш> <ш> Нет, это замечательно. Петр
0: Лидов в переводе Дмитрия Пучкова да. был, был а бы великолепен.
1: Скажи а, мне, а вдруг весельчак, как много работающего на американской корпорации, а ты считаешь, их идеология и попытка их распространять на весь мир это именно догмат идейный, не считаешь так правильно или так выгодно Америке, чтобы по всему миру была, была условно демократия.
3: Конечно, выгодно. И то, и другое. Нет, mm-hmm. ну догмат без... Ну, во-первых, понятно, что США – крупнейшая экономика в мире. Понятно, что они пошли поступательно, когда случился коллапс Советского Союза, для них открылись колоссальные перспективы. Один Китай там чуть-чуть удерживался, чтобы не запустить их полностью в свою экономику. Mm-hmm. Весь остальной мир принадлежал им сразу же после этого. Восточная Европа, прочее, цветные революции, mm-hmm. Ближний Восток. Потому что какой, какой поступью? Они подумали, что так теперь все и будет. Это же вот конец истории демократии восторжествует, и мы будем править миром. Соответственно, экономика рука об руку, конечно, идет с деньгами, mm-hmm. и все такое. И корпорациям mm-hmm. выгодно, и людям выгодно, и я тебе скажу больше, даже странам как бы выгодно, но они теряют свое национальное это самое, сознание, теряют суверенитет и становятся, в общем-то, ну, таким рынком очередным. Больше, что еще произошло? произошло, произошла глобализация СМИ после 80-х годов, там, 90-е, потом mm-hmm. появились социальные Сети, и на сегодняшний день у Ютуба в мире 3 миллиарда пользователей, понимаешь? Это, это еще да. и контроль всей развлекательной отрасли, и, и, и того, как люди думают, что они смотрят и так далее. И вот это все рука об руку идет. Информация на сегодняшний день, глобальное доминирование по информации, опять же, один Китай большой остров, экономика, торговля в военной сфере, ну, плюс-минус. И все это, конечно, под флагом демократии, которая она же вот победила тогда.
1: Но видишь, они же, тем не менее, дружили и дружат с Саудовской Аравией, которая нифига ни не демократическая страна. И как-то не пытались там все смести. Ну, у них вот, гибкая а...
3: политика, конечно.
1: Не, а если угу. те, те
3: окей там с ними, ну, а что им? Нормально.
2: Так, да, ну... Дмитрий угу. Конечно, да. Там же нефть. С помощью нефти и с помощью саудитов они и Советский Союз и обрушили. Как с такими не дружить? Это ничего, что там гомосеков вешают и всяким преступникам просто на перекрестках мечом рубят бошки. Все нормально. Это, если нефть есть, это никакой демократии не мешает. Лицемеры, как говорил Иисус Христос, лицемеры. Mm-hmm. Ну да, то
3: есть договориться-то можно, но просто там потом каждая страна в каком-то смысле уникальна в этом вопросе. Саудовская Аравия не является крупной державой, которая представляет для них хоть какую бы то ни было там военную любую другую угрозу, так или иначе они с ней разберутся. Вот поэтому mm-hmm. там им... они может и там бы устроили революцию, но если работает и без этого, то то какой смысл? Mm-hmm. А, а вот какой-нибудь Египет, например, где большая страна и где там вот не все так однозначно. Что там обязательно, конечно, как без революции, там надо, вот ну и так далее.
0: Да, вот тут есть хороший вопрос в данный налет. Если да. можно, я озвучу. У нас есть 3,5 минуты, их много там, но и после эфира и прочитаем. Мы прям близом а,
3: потом сделаем, на все вопросы. Да. Коротко, а,
0: Карамба задает вопрос: Привет, комрады, Возвращаясь к интервью Карлсона. Что-то мало видел комментариев по словам Владимира Владимировича про Венгрию. Это что было? Намек Орбану, мол, чего сидишь на попе ровно?
2: Mm. Ну, Ой, я тоже чем говорил Владимир Владимирович, и что имел в виду? Не он,
3: имел, он сказал следующее. Он сказал про то, что он даже бывал в Западной Украине и как-то вот ехал а там в Венгры натуральные. Он так удивился. А мне цилиндрах. кажется, что, что да в цилиндрах. Мне кажется, что Западная аудитория это не очень поняла, потому что ну ну и что, собственно, это для нас венгр, это иностранец был в Советском Союзе и увидеть его на территории родной страны в цилиндре было странно. Вот. Но как намек Орбану, я думаю, вот, вот обозначение, конечно, Да, это обозначение позиции по, так сказать, вообще, ну, ключевое там, мне кажется, надо сказать, что он заявил, что Украина искусственно созданное государство, и как бы сказал, что вот и венгры, так сказать, и все остальные, ну, не то, что прямо это призыв к действию, это декларация позиции, это важно. Вот, ну, он. Следующий Орман да... без интервью Такеру Карлсону там все неплохо понимает. Да,
2: это да. он, кстати,
0: надо отдать должно. Он и про Данцы говорил и прочее.
2: Венгрии кусок Румынии, кусок Польши никаких возражений со стороны Российской Федерации это не встретят. Отгрызайте на здоровье. Это мы уже слышали.
3: Да, это же не первый раз, потому и про данцы, кстати, да, что у поляков тоже там, в общем, как бы не все так однозначно. Кстати, интересно, интересное мысль если он озвучил по поводу Польши ее роли в развязании Второй мировой войны. Я просто хочу напомнить, у нас у всех такое ощущение, благодаря Западу сложилось, что Польша – это такая невинная жертва Германии, что это была такая процветающая волшебная страна и так далее. Но ведь на самом деле перед началом конфликта Польша вела себя гораздо более агрессивно в отношении Германии, кстати. Вот. И Польша была довольно мощной военной державой. Я напомню, что Советский Союз проиграл Польшу в войне 2020 года. И у Польши, Польша с Пилсудским была далеко не такая бедная демократическая овечка, на которую, значит, там напали со всех сторон отнюдь. Они провоцировали, они вели себя агрессивно, и там, в общем, замес еще тот был. Сегодня просто у нас это все так оно очень однозначно, а на самом деле не все так было однозначно, и Владимир Владимирович тоже об этом сказал
0: мягко. Да. Вот. Mm-hmm. Yeah. Так, ну что, минута у нас. Надо прощаться с радиослушателями, а дальше Блиц устраивать, мне так кажется. Да, дальше
3: Блиц. Уж есть ряд вопросов. Ну, мы на них, собственно, ответим. Не знаю. Какие планы на неделю? Александр. Где смотреть? У нас 30 секунд. Давай куда-нибудь позовем людей. Есть что посмотреть?
1: а все пропало. Только если в Петербурге 29-го числа, э, ночь пожертвовательной рекламы со мной. Вот, 29 февраля. Вот там приходите. Самые безнравственные, запрещенные сегодня уже рекламные ролики, которые нигде уже никогда не покажут. И э, мои рассказы про рекламный рынок. Дмитрий Юрьевич Роберт туда должен прийти, я слышал. Мне его подтвердили, что он там будет в качестве зрителя. 29 февраля вылезет из своей оранжереи. Правда, Дмитрий Юрьевич?
2: Буду стараться, да, если меня никуда да. не утащат. Я на грядущей да. неделе улетаю далеко-далеко, поэтому к 23-му вернусь, наверное. На Всем, обращаемся,
3: кто... друзья, новости на радиоспутник.
2: Там. Сериал «ГДР», я посмотрел сериал «ГДР», он хороший, смешной, хороший? веселый, подрый, да, смотрите смело.
3: Но он вроде так где-то вот. вышел, Сейчас, знаете, выход... вот сейчас можно уже смотреть его, да? Так, короче, Ой,
1: чего? А... давайте «Блиц». Сейчас, одну секундочку, Трофим, а ты, я слышал, ты сходил на фильм, похвалил Мастера Маргарита, а тебе там накидали уже, скажи мне, за это тебя...
0: Ну, у нас люди, у них них же они живут догмами. 90% Ну... из тех, кто мне накидали, фильм не смотрели, даже не знают, что на обложке нарисовано. Но они все, вот, прям, тащи по намку. (laughs) Вот. Ну, тут даже обсуждать нечего, Саш, ну, правда. Надо сначала посмотреть кино, а потом уже его критиковать или хвалить. Ну, как-то логично, наверное.
1: Но я рад, что тебе зашло, мне интересно было, что ты скажешь. Он да.
0: простой. Вот я вчера начал пересматривать Бортка. Я скажу, что Бортка, mm. конечно, великолепен. То есть вот со временем стерлось уже у меня вот это. Но я посмотрел вчера две серии на одном дыхании, просто не отрываясь. Очень круто. И подбор актеров, и как они mm. играют. И это прям ностальгия. Наша вот эта вот советская, советская школа актерская. Очень круто, mm-hmm. конечно. Лавров в роли Понти Пилата. Это просто это просто вышаг вообще. Я не знаю, mm-hmm. как... Вот как его подобрали на это. Ну, короче, что сейчас обсуждать, потом отдельно поговорим.
3: Можем остаться да. обсудить, если хотите. Я просто предлагаю быстро вопросы задать и отпустить Дмитриевича да. Александра Евгеньевича. Григорий Дмитриевич, да, добрый день. Следители за судьбой Бориса когарлицкого Все-таки вы знакомы. Интересно ваше мнение по поводу ужесточения его наказания со штрафа до пяти лет
2: реального срока. Мы не сильно знакомы. Борис пару раз приезжал ко мне, мы пару роликов записывали. Я по его просьбам Помогал его сайту «Рабкор», то есть потрогал его волшебной палочкой и раскрутил как следует. Я помогал Борису в изготовлении роликов и в придании популярности того, что он делал. А потом навальнисты решили организовать мятеж, выводя людей на улицы. Я выступил с роликом, чтобы в ролике сказал, чтобы полиция исполняла свои служебные обязанности надлежащим образом. Гражданин Когарлицкий этим возмутился, сказал, что я там кровавый пес и всякое такое, что нельзя, эти люди, там у них какие-то убеждения, эти люди нарушают закон, эти люди хотят свержения власти, они хотят организовать государственный переворот и гражданскую войну в моей стране. Ну, если вы на стороне этих людей, то вы мне, в общем-то, не товарищи. Ну, а дальше вы, если покопаете, то внезапно узнаете, что ряд граждан у нас не будем показывать Пальцем брали деньги от зарубежных фондов, например, от фонда России А это у нас уголовно наказуемое дело, вот так вот нехорошо получилось.
0: <свят> так у меня тут куча комментариев, есть вопросов. Давай. Я быстренько, да, Юлия Б. Благодарит Дмитрия Юрьевича за творчество. Полторы тысячи рублей на благотворительность. Зачитывать не буду. Спасибо, Юлия. Очень очень ценим вашу постоянную поддержку. Павел Александров, 1400 рублей в данный лет. Всем привет из Екатеринбурга. Подскажите в знаменитые поговорки про Максима перед словом Да, необходимо ставить запятую. Но это намек на Навального, на самом деле. Ну, окей. Так, Виктор Данин пишет доброе утро всем здоровья понимаешь вы обсуждаете более важные вопросы чем российский автопром но Владимир Владимирович находит время поддержать наш автопром полностью пересел на автомобили российского производства протестил желтую калину на камазе покатался по крымскому мосту не знаю к чему это но 500 рублей идут на благотворительность. наверное намекает на то что нам надо пересесть на российские автомобили
2: нужда заставит да. пересядем не переживайте
0: это уж правда так, дальше Просто вопрос... о нужда
2: заставит. Вчера
3: слышал радостную новость. очередными ожиданиями всегда умиляют. Что, значит, создан новый... Радио Комсомольская правда. Довольно массовая радиостанция. Создан новый, значит, Аурус. Офигенный, значит, новая комплектация. Там какая-то кожа, рожа, значит, какие-то там подстаканники, значит, золотые. Цена базовой модели 40 миллионов 423 тысячи 500 рублей. У меня вот эта вот гордость за Аурус, я, конечно, понимаю, все очень круто. Но, может, что-то для народа было лучше делать. А то вот это вот у нас за 40 миллионов, конечно, это да. Ну да. Так,
0: дальше
2: тут случается: либо сегмент, где люди деньги не считают вообще принципиально, им все равно 10, 20, 30, 40, какая разница, ну, либо нищета полная, где считается каждая копейка и. Если это в районе там, миллиона, то вы обалдели, что ли, миллион двести? Так нельзя. На мой взгляд, внимание должно быть обращено вот то же самое. То, внимание должно быть обращено на рядового потребителя точно так же, как рассказывают про то, что мы строим какие-то там невероятные самолеты. А давайте вы обратно начнете строить кукурузники, которые вот короткие рейсы совершают. Вот кукурузники они гораздо нужнее, чем мегалайнеры страна. Огромная, а люди я, я не так давно помню Для того, чтобы там, из Новосибирска попасть В Воронеж Надо сначала в Москву прилететь А из Москвы вылететь туда, куда тебе надо Вот такого быть не должно Вот этим надо заниматься
0: Это правда, это правда. Дальше я быстро объединяю несколько вопросов и комментариев по поводу того, кто кого за что банит. Значит, объясняю. Банят за хамство. По отношению к участникам программы. Банят навсегда, потому что в Рутубе нету возможности вынуть из бана. Поэтому будьте просто осторожны в чате с хамством. Вы э, ну, как бы думайте головой. Потому что хамить можно один раз. Вернее, два. Первый и последний. И едем дальше. При этом неважно, там, Рыбкин, Иванов, Петров, Григорьев. Какая Разница. Все в бан навсегда. Я думаю, что у Дмитрия Юрьевича такая же политика, потому что тут спрашивают, почему как не достаться из бана у Дмитрия Юрьевича, я подозреваю, что никак. Вот, нахамил свободен.
2: Там, приготовьтесь. 70 тысяч человек в бане в группе, во Вконтакте. Хорошая баня, на самом деле. 70 тысяч. в стиле ты несешь пургу. По-моему, Во-во-во-во. это и прочее. Иди маме своей рассказывай про пургу, ахинею и все остальное. Никто тобой заниматься не будет. Плюс модератору достаточно зайти на твою страничку. Если она закрыта для обзора модератором, сразу идешь нафиг. Почему-то здесь у тебя все должно быть, от у меня все должно быть открыто, а ты спрячешься. Сразу лесом идешь. Если у тебя там висят какие-то идиотские картинки, которые характеризуют тебя как идиота, модератор сразу тебя банит. Ты еще ничего не написал, а уже здесь не нужен. Вот, как-то так. 70 да. тысяч репрессированных Дмитрием
0: Пучковым. Время такое, Саша, время такое.
3: У многих всего 70 тысяч Давайте вопросы. Все-таки есть там вопросы? или нет? Да, есть еще
0: вопросы. Инфан Инсан пишет, 330 рублей отправляет. Месяц назад депутат Луговой опубликовал в соцсетях личный адрес популяризатора науки Аси Казанцевой, которая известна оппозиционной точки зрения с призывом довести до Казанцевой, что предательство своей родине – это самый страшный грех. Она уехала в Грузию. Что за методы работы такие? Ну, это, наверное, надо депутату Лугового спрашивать, что за методы да. и, и что он там Я делает. Я не адресов к нам, не
2: публикую, в том числе и своих. Вот не публикую. А вот мразь всякая, мои адреса, публикует постоянно, место проживания, телефоны публикует в открытом доступе. чтобы Звоните, вот этому. Вот Позвоните, смс-ку пошлите, забивает почтовый ящик угрозами убийства меня и моей семьи. С этим все нормально. А у вас одна Ася Казанцева. А чего вас я-то не тревожу? Меня вот убить обещают. Чего вас не тревожит-то? Чего вы не бежите за меня заступаться? Ася Казанцева, ну, говорила сама себе. Я решительно против того». Чтобы публиковать какие-то личные данные. Человек, что хочет, тот сам про себя публикует. Я решительно против. Но, ну, убежала в Грузию. Ну, поздравляем. Мы все знаем, кто туда убежал. Такой ваш личный выбор и такая ваша судьба.
0: Да. Так, что еще? Вот пофинально. Да, возвращаюсь к началу эфира. Елена Шапишева Шепелева, тысячу рублей. Возвращаясь к началу эфира. Петр Алексеевич. Поверьте трижды... А, поверьте, трижды разведенные, но, в женщинах счасть... но не в женщинах счастье. А если серьезно, спасибо всем вам скажу по старообрядному ведущим, Вы очень хороши. Ну, все в общем, все, все хороши, все молодцы. Без
2: женщин счастья не бывает, блин.
3: Это правда. А если
0: не женщина, же в женщинах, то в чем
2: счастье?
3: тогда, интересно. Объясните да. нам. Александр вот знает. Это да. Считайте, Жмите кнопку Там в топ,
0: подписывайтесь на наш канал. Все молодцы. Давайте два последнего вопроса. Павел
3: Никифоров, вопрос Петру Алексеевичу Дмитрию Юрьевичу. Как вы сейчас с высоты прожитых лет вспоминаете свою службу в армии с теплотой или как-то что-то плохое и ненужное? Лично для вас больше положительный или отрицательный опыт? Дмитрий Юрьевич, положительный, отрицательный?
2: строго с теплотой. Даже когда оттуда вернулся, мне там это мозги на место поставили, и оттуда я вышел взрослым человеком, который что-то взрослый чем от малолетнего дебила отличается наличием ответственности. Вот там привили, да, там не сильно хорошо, местами я бы даже сказал очень даже плохо было, но тем не менее пользы больше, чем вреда.
3: Я согласен полностью. Так, и последний вопрос. Мария Рам. Добрый день. Футболист Спартака обвинили в контрабанде полутора тонн наркотиков. По вашему мнению, за него должны вступиться представители российской стороны или сам с наркотиками связался, сам пусть и выгребает. Но он не россиянин, то надо понимать, уже обвинили там, в Голландии, это промес, по-моему. Тот... Ничего себе! Я не у него там он с братаном, да, они участвовали в какой-то там. Сделан вообще такой криминальный. Они там с братом что-то там проходят по делу, а да, там много.
2: А в России. С материалами следствия, что следствие расследовало, а после этого, ну, если уж ты влетел и по закону это вот так, будь любезен, отвечай. Там он просто парень. момент
3: такой, я так понимаю, что он вообще там приговорен за там, ножом, еще кого-пырнул там где-то в баре. Вот, да а его не себе. он здесь играет в Спартаке, а его, как бы там, клуб говорит, о чем? Мы, мы не в курсе, он там это, его, там, там дела. Его Шикарный просят выдать, парень, а его вообще. не выдают оттуда. Какой там красавец, серьезный, да. Он ну, хороший футболист ключевой Спартака. Саш, кто подписал пописал братец? там ножом кого-то? Да, да, врачей.
0: Ну, живого боя, да. Ага. Да, да,
3: он э, такой парень, в общем, не промах, чернокожий, надо сказать.
0: Ага. И Герасим в желудке
1: провозит. Нет, он
3: в желудке, там нет. Там они у них серьезный бизнес. Как он в желудке, полторы тонны.
1: Это большой был. желудок. Не, не животу, кажется, что плот, полторы тонны. Да, хороший футболист.
3: Хороший. Молодец.
1: Красавчик. Не могу. Да, Даже в конце,
0: да.
3: По-моему, лучше бомбардиру у них там в прошлом сезоне или как-то. Ну ладно. В общем, все на этом. Тут есть вопрос Трофима, но мы вас отпустим тогда, наверное. Да, мы вас отпустим. Дмитрий Юрьевич.
0: До завтра увидимся тогда. Пока-пока. Все,
3: Трофим. Посмотри, тебе девушка там прислала видео. Про Где? рестлинг В Изоленте Плюс И требует от тебя ответа Что значит вот это не может быть постановкой Объясни пожалуйста свою позицию Ну прочитай там
0: Ой это не ко мне наверное Это Клёша Красильникова Потому что он специалист по рестлингу нет, нет, Ребята, что Ты говорил, ты говорил не что понимаю. в
3: рестлинге все постановка Там видео Какой-то прием Который явно с ее точки зрения не постановка И она м-м. спрашивает Ну вот посмотри на этот трофим, Ты до сих пор считаешь что это постановка
0: ну, блин. ну, да, считаю, я просто не считаю, я это знаю, они этого не скрывают. А то, что у них временами при- прилетает ногой по голове, ну да, это опасная постановка. Это каскадерские трюки, это серьезные каскадерские трюки. Если вы посмотрите, есть фильм документальный, я забыл как нашего зовут, который дениса то играл наш великий каскадер. У него есть фильм про каскадерские трюки. Вот там показано, как люди жизни лишаются во время Нет, вот Нет, он вот там постановок. там ему
3: ногой попадает по голове. Я, ну я вижу, вижу, я вижу. Да, ну и конечно это случайность. Нет, слушайте, во-первых, надо понимать, что эти парни, они обладают феноменальной физической подготовкой. То, что они там творят, вот эти вот прыжки, там удары стулом по голове, и вот это все, это это требует, но ну, это колоссальная нагрузка. Они действительно профессионалы и спортсмены, и тут вопросов нет никаких. Такое сделать, безусловно, может только выдающийся человек, там, хотя бы попрыгать, попробуйте, там, три минуты, вот так вот. Вот, поэтому mm-hmm. они, конечно, профессионалы в своем деле. Другое дело, что, видите, здесь всегда баланс между спортом и зрелищностью, который, ну, вот вы когда обсуждали, у меня, например, есть ответы на эти вопросы. Ростовский, дело в том, вот, де- Да, дело в том, Извините. что… Ростовский, да. Дело в том, что mm-hmm. спорт, безусловно, штука… Так, у меня ещё то все делось. Я, Нет, я... мы слышно, тебя да? слышим прекрасно. А что да, то скайп вырубился. Ну, а, ну у вообще...
0: тебя голос по-другому каналу уже ну, идет. Ну, ну да, но
3: не важно. Uh-huh. То есть, смотрите, спорт, безусловно, в нем есть колоссальный элемент зрелищности. Вот. И это очень важный элемент. В последнее время вот эта зрелищность и, и западный спорт, то, как его показывают, безусловно, он, ну, скажем, с точки зрения зрелищности гораздо более равен, развит. но ну, например, показ там футбольного, я имею в виду американский футбол, или хоккейного, или баскетбольного матча, компании телевизионные, они пытаются двигаться в сторону драматизма. Именно отсюда вот это культивирование звезд там, да вот это uh-huh. вот истории, которые стоят за, за этим. Огромное количество сейчас уже появляется документальных фильмов о том, как оно было, которые вообще не уступают художественным, там, про какой-нибудь Лос-Анджелес Лейкерс и так далее. Потрясающе. Посмотрите, сериалы про футбол британцы снимают, про клубы, там, как он из первой лиги там, во вторую вылетает. То есть это просто это очень круто. И а, у нас а, вот этого немножко достает. У нас, к сожалению, в значительной степени... Ну, тоже они пытаются в эту сторону идти, но вот спорт именно результатов, он для нас как бы важнее, да? то есть мы у нас культивируем всегда было, кто там какое место занял, кто там золотую медаль, то есть у нас драма и зрелищность вот в этом, что наши парни поднимаются на пьедестал там, и так далее. Вот. а рестлинг это крайний пример разрелищности, где спорт вообще никого не волнует, как бы, по большому счету. Не так важно, что там кто кого, главное, чтобы это было круто, как в кино. Вот. и mm-hmm. в этом его смысл, то есть его это не, не, не бег с барьерами там да на 400 метров хотя и там драма своя есть вот почему медиа лига футбольная появляется это как раз компенсация отсутствия зрелищности в обычном футболе там спорта тоже нету особо ну то есть там он есть конечно но там это не так красиво то есть футболом это трудно назвать высокопрофессиональным но зрелищность она компенсируется вот здесь идеально чтобы когда это идет значит вот на стыке да почему супербол так популярен потому что там Это и спорт, и э, зрелищность, и... Весь сезон все следят, и месяц накачка идет по разным совершенно направлениям. Там что там, кто кого, кто там с женой, кто там это. Вспомните, я не знаю, Нью-Йорк Джайнс, этот New England Patriots, там Том Брейди, даже жена у него, значит, топ-модель. Он там свой великий гений. Тут владелец, тут тренер, тут, значит, вот это все. То есть, это фактически компенсация зрелищности отчасти. Это американская история. Ну, безусловно, там есть элементы, серьезные элементы из спорта, и есть травмы, потому что если там кто-то сотрясение мозга бы не получал или там шею не ломал себе, то тоже было не очень интересно смотреть. Так что это просто надо воспринимать не как хорошо или плохо, а оно просто такое. Это вот такой вот, такой формат. Ну, хорошо. Так же, как и медиафутбол, так же, как и, там, я не знаю, упражнения на кольцах, там, так же, как и все остальное. Вот, драма нужна. Спорт – это прежде всего шоу, это прежде всего история, и мы сейчас с новыми технологиями научились глубже и глубже уже проникать вот этот вот внутренний драматизм этого всего. И, кстати, ну, да, ММА, да. ММА во многом почему популярен? Потому что он я говорю, ну, тоже может спорить. Это же не бокс, где как бы все джинты, Это вот там, там шоу гораздо больше, чем, наверное, спорта даже в чистом виде. Причем, Причем что... знаешь,
0: я, я, да, я вот в подтверждение твоих слов, просто кто единоборствами увлекается, в принципе, да, и смотрит. Если вы помните, первые бои ММА, когда там тактаров еще был, Олег, если вы помните, mm-hmm. да, там 45 минут они могли лежать в одной позе и душить друг друга. Это нафиг никому было не интересно категорически. И из-за этого поменяли в в октагоне, поменяли э, правила. да, Кое-что запретили. Там какие-то вещи не больше, чем столько-то минут. Потому что для телевизионной аудитории, вот тот легендарный бой на на высокогорье Олега Токтарова, когда они 45 минут лежали в сцепке, просто в партере. И не двигались. Но там шла дикая борьба внутри, но для простого зрителя это было незаметно совершенно люди просто уходили они выключали уходили им где-то все нафиг не надо было вот поэтому конечно там шоу там делается в пользу шоу все сейчас все вообще двигается в сторону шоу потому что это ну, деньги в огромные
3: этом, в этом смысле на мой взгляд вот лучшее что вообще было за последние годы это конечно чемпионат мира по футболу последний потому что ну, там финал, шоу, финал да там шоу месси великий месси который вот он подходит к тому, чтобы войти вот в эту тройку, да, Пеле, Марадона и Месси, которые, ну, там, Роналду не было, не будет чемпионом мира, да, сколько там драматизма, сколько вот этого всего, и, с другой стороны, какой потрясающий футбол и спорт, вот футбол, он как раз, ну, футбол высокого уровня, он этим и прекрасен, что там действительно бывают такие случаи, когда сочетается и вот это вот настоящее, причем шоу уже, чем оно круче, чем вот эти все рестлинг, да, что там там же не срежиссировано ничего, там никто не знает, как оно будет. То есть, любая постановка, любой спектакль, в принципе, там конец известен, а здесь конец открыт. это драма, которая действительно на твоих глазах разыгрывается, и, конечно, это прям вот это очень круто. Это, на мой взгляд, лучше всякого искусства. Ну, а здесь другие другие законы. Это правда.
0: Вот, да, и при этом в рестлинге, как правильно сказал Алексей Красильников, который этим серьезно занимается. То есть, это не его там, типа такое, посмотрел я сыне. Он много лет занимает, ведет телеграм-канал про рестлинг. Он много пишет про рестлинг. В принципе, этим делом серьезно увлекается. Результат турнира и каждого боя известен заранее. Но известен он для ограниченного круга лиц. То есть, это не соревнование, кто кого победит. Это соревнование, кто красивее сделает. Да, вот так вот скажем. И поэтому вот, вот, вот так. Да, ничего в этом страшного на самом деле нету. Люди смотрят именно как постановку. Мы же в театр ходим, мы тоже знаем, чем закончится. Ну, да? блин... Вот. нам от этого ж хуже не, не становится. Мы идем и посмотрим, как на этот раз режиссер увидел там, дядю Ваню. А мы этого да. дядю Ваню видели пятьсот тысяч раз уже и читали, и смотрели и кино, и, и театр, и все что хочешь. А тут вот хочется посмотреть, а как этот человек смотрит. Вот. Так mm-hmm. что так. Счастье в детях, пишет Елена Шепелева, отправляет нам тысячу рублей. На правда, конечно, да. Это благотворительно. Конечно. Это проживаем. Никаких-то
3: детей не бывает, насколько я знаю.
0: Ну сложно, да, это сделать. Ну,
3: наверное,
0: когда-нибудь наука до этого дойдет, но, в принципе, вот Ну что, меня следующую неделю до субботы не будет, поэтому я со всеми нашими дорогими зрителями прощаюсь Завтра будешь? Завтра буду, да Завтра буду Рану прощаюсь. А, завтра, ну, мы же с радио-то ушли уже <laughs> Точно, что я прощаюсь Завтра буду, да, конечно, буду Конечно. Прошли, И потом Молодец. сразу в аэропорт Мы с Дмитрием Юрьевичем вместе там, в, в далекие края убываем. А туда же ты летишь, да? Да, 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 да.
3: А почему, же вот. он 23-го вернется, а ты нет?
0: Почему? Я, я вернусь 22-го в ночь, по-моему Мы вместе улетаем, вместе возвращаемся 23-й 4-й.
3: пятница, а ты говоришь, что до субботы не будет.
0: Ну, я чуть с запасом, потому что вдруг если задержка какая-то, еще что-то. Я написал, что я, может быть, Нет,
3: он что-то. 23-го будет в пятницу вечером в эфире уже, он обещал.
0: А, ну, значит, и я буду в пятницу утро тогда, если, если так. То все тогда, да, наверное, где-то я накосячил. Потому что мы ли вместе? Там ну, и тебя окей. очень ждут, между прочим, да, но говорят, что тебя очень трудно заполучить на такие мероприятия. А у меня
3: мероприятие 23-го в любом случае.
0: Угу. Но ну, я помню, да, то есть, mm-hmm. вот, такие дела.
3: Ну, что, друзья, завтра
0: классический воскресный состав, если ничего не случится, в 11 утра встречаемся. Жмите кнопку в топ, подписывайтесь на Изоленту Живьем в Рутубе и в Телеграме, и на Изоленту Плюс обязательно. Всем Все. пока. Пока.